0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет! Мы продолжаем третий сезон подкаста «Музыка в стол» от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно, обсуждаем музыку, музыкальную индустрию и то, как найти свое место внутри нее. Мы есть в разделах подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке, Мэйв, Apple и на других платформах. Большое спасибо, что вы продолжаете нас слушать, продолжаете на нас подписываться. Это помогает нам развиваться и приглашать замечательных гостей. Не забывайте присоединяться к нам, к нашему сообществу, в Инстаграме, Телеграме, чтобы не пропускать интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант. Приступаем. Сегодня мы разговариваем о музыке. И не просто о музыке, а о музыке популярной и актуальной. У нас в гостях весьма заметный музыкант, певец, не побоюсь этого слова, блогер, Никита Дмитриев, также широко известный как Никитата. Никита, привет. Всем привет. И начнем, как обычно, с легкой музыкальной, э, словесной, прости, визитки, э, потому что бывает до нашего подкаста добираются те, кто впервые слышит о наших гостях. В двух словах. Кто такой Никита Дмитриев? Почему будет интересно тебя сегодня слышать?
1: Я думаю, интересно будет слышать именно из-за того, что интересный путь, который я проходил все это время, как музыканту, как, наверное, уже артисту, мне сегодня будет
0: что рассказать вам. Нисколь, не сомневаюсь. Но давай тогда с самого начала этого пути начнем. Ты у нас состоялся как человек и музыкантка картит в Борисове, в Печах, если быть совершенно конкретным. При этом одна из первых песен, которая так хорошо зашла, называется «Мама, я музыкант». Ты с самого детства почувствовал, что ты музыкант?
1: Вообще, изначально, наверное, я думал, что стану спортсменом, потому что с детства шел как-то по стопам брата и занимался лыжными гонками, вообще в целом спортом, футболом. Вот. Но, наверное, когда начался период такой школьный, начальные какие-то классы, нас записывали в разные кружки в, школах, в школе, и вот так получилось, что я попал на фольклорное пение, и оттуда начался мой такой творческий путь, хотя мне вообще это не нравилось, но в целом было достаточно интересно просто э, узнать, что такое музыка, познакомиться с этим поближе. И когда увидел, э, как ребята, гитаристы играют и выступают на сцене у нас в школе, э, так получилось, что меня познакомили с преподавателем по гитаре, и после этого я понял, что, наверное... Прямо это, это займет очень много времени, потому что мне это очень нравится, и, скорее всего, это станет делом моей жизни, хотя это, возможно, были просто э, какие-то детские мечты, но мечты вот так вот воплощаются со временем, что хобби какое-то, или, возможно, просто такое занятие по наитию, оно... Вот, перерастает в какую-то такую профессиональную деятельность. Вот. Ну, вот, наверное, с класса четвертого я уже понимал, что, скорее всего, это прям надолго. А уже впоследствии понял, что это, ну, прям дело всей
0: жизни. А за гитару почему схватился? Чисто музыка ставила или такое, uh -huh. как это, тяга, чтобы девочки смотрели стоять на сцене, красиво откидывая локоны назад?
1: На самом деле нет, о девочках не думал в плане, чтобы выступать на сцене и соблазнять кого-то, но наверное, больше все-таки тянуло к тому, как, как на сцене ребята чувствовали себя, как держались, как они кайфовали от самой музыки. Вот И, наверное, вот это меня захватило. Именно то, то как это все вот в общем и выглядит, и слушается, и как это можно прочувствовать. И вот, возможно, с первых выступлений каких-то ребят в школе я это смог почувствовать и понял, что я хочу быть э, там же, я хочу чувствовать то же самое, что чувствуют эти ребята. И там уже начали открываться совершенно другие двери.
0: Ага, а, -а чего тогда э, как бы народный хор не воткнул? Сейчас был бы таким известным исполнителем, песни Ой, силы конь бежит".
1: Ну, было, был период, когда мы в школе этим занимались, потом я поступил в колледж, мы этим тоже занимались, потому что приходилось как дополнительное такое доп дополнительный предмет, получается фольклорное пение. И оно меня преследовало вот несколько, получается, лет, но я в нем себя вообще не видел, потому что ну, петь прикольно, петь интересно, но мне казалось, это такое, ну. Наверное, просто вообще не близкое мне. Хотя ну, какой-то фольклор и исторические какие-то вещи в плане культуры, традиций, мне в целом нравится изучать. Просто, наверное, mm -hmm. именно исполнять что-то и крутиться в этом мне, наверное, не супер близко.
0: Эх, какого исполнителя народная музыка потеряла? Глядишь, где-нибудь в Самохваловичах сейчас собирал бы аншлаги. Зато поп-музыка приобрела. Так, гляди, занесло тебя потом в музыкальный колледж насколько я знаю, до конца ты не дошел, но, тем не менее, чего то там отхватил. Мы вот часто в наших разговорах с разными музыкантами затрагиваем эту тему, и совершенно разные мнения доводится слушать. На твой взгляд, вот музыкальное образование формальное, тебе больше дало каких-то возможностей или больше старалось тебя загнать в какие-то рамки?
1: Если говорить про колледж и то, чему я учился... Я думаю, я больше как-то расширял кругозор, потому что все-таки вся музыкальная грамота и вообще история музыки какие-то моменты даже с изучением там, всех этих цепочек аккордов, прогрессий и так далее, оно мне помогло в какой-то степени, но я все равно старался сильно в это не погружаться, потому что понимал, когда я э, что-то заучиваю прям и пытаюсь, так сказать, прям изучить досконально, э, я теряю вот это вот вот написание по просто какому-то вот методу тыка, что ли. То есть, когда ты садишься за фортепиано и просто рандомат нажимаешь на разные клавиши. Понятно, что с определенным каким-то дистанцией между пальцами примерно есть понимание, что такое фортепиано, и вот это, конечно, важно. Но все же я старался не заучивать ничего прям досконально, потому что это все-таки мешало сочинять что-либо. Потому что даже тогда в колледже я пытался сочинять какую-то инструментальную музыку, что-то напевал, и понимал, что когда я что-то прям изучаю в плане музыкальной грамоты и сильно это пытаюсь внедрить, это иногда мешает. Это иногда мешает просто какой-то потоку, так сказать, вольному, чтобы что-то сочинить интересное. Вот. Как будто ты себя немножко загоняешь все-таки в рамки. Но mm -hmm. все, все же я считаю, что это классный опыт, и ну, он дает достаточно много.
0: Отлично, спасибо. Я думаю, что когда-нибудь стараемся изменить белорусское музыкальное образование таким образом, чтобы технические возможности появлялись у музыкантов что-то исполнять, а творчески при этом не придушивались. Потому что не в первый раз приходится слышать, что ну, как бы у нас готовят в первую очередь исполнителей, а не сочинителей. Скорее так. То есть, Мне кажется, ты эту мысль сейчас тоже подтверждаешь. Хорошо, довелось мне посмотреть несколько таких как-то красивых любительских видео с выступления замечательного коллектива Pani Band. Слушай, я думаю, что, возможно, не все поклонники твоего творчества добирались до таких глубин истоков. Тем не менее, можно там посмотреть, как прекрасно Никита чешет, например, траву у дома. И, знаешь, вполне себе это выглядит очень пристойно. Так, на твой взгляд, вообще, поиграть в кавербенде, насколько это ок? Что можно оттуда вынести человеку, который хочет стать артистом?
1: Блин, я вообще, на самом деле, даже забыл про этот период жизни, когда был «Пани Бенд» конечно, откопали <смех> прикольные вещи, но если вспоминать...
0: Готовимся, готовимся.
1: Если вспоминать этот период, то э, по-другому как будто не было даже мысли, как развиваться в плане как артисту, как вообще певцу и так далее, у меня как будто перед глазами был момент, что сначала нужно начать с этого, получить определенную практику, попробовать вообще, что такое сцена, как я держусь, попробовать какие-то интерактивы попроводить с людьми, побывать в разных ситуациях, когда как бы и публика полностью мертвая вообще в плане, что никак не реагирует и наоборот, где люди как бы ну, к тебе тянут, и хотят, чтобы ты еще еще выступал. Это, это очень классный опыт, и я считаю, что просто как попробовать... И попрактиковаться все-таки, получить что-то из этого, это очень важно. Для меня это был просто период такой, наверное, переходящий. То есть я понимал, что я на этом не застопорюсь, хотя оказалось, что на этом можно зарабатывать огромные деньги, и как бы, ну, это не будет мешать тому, чтобы стать там артистом или кем-то еще. Но как только пошла какая-то деятельность в плане того, что я сочиняю что-то, в плане того, что я пытаюсь как-то двигать свой проект, я понял, что все-таки это морально тянет очень сильно вниз потому что э, ты пытаешься делать что-то очень классное, создаешь контент, э, э, пытаешься сделать из себя, так сказать, ну, такую звезду более-менее, вот. но в то же время ты приходишь вечером в кабак какой-то или в бар, вы играете... Э, за копейки в основном, потому что мы за большие деньги не играли, и отдаешь очень много сил, эмоций, и в то же время ну, публика не дает себе этого обратно, потому что люди приходят просто там, условно выпить, посидеть, посмотреть на тебя, и вообще никаких эмоций порой вообще не выдавали. То есть, возможно, да, то, что мы были еще неопытные, и молодые, юные, и не могли дать того, что хочет публика, там, условно, ребят, там, за 30, за 40, там еще были ребята. Вот. Но все же как бы это сильно выматывало, и я сделал выбор тогда, что ну, я с этим заканчиваю и рискну все-таки все поставить на кон вот, своего проекта. Вот. Но за этот опыт я, конечно, тоже благодарен, потому что ну, как минимум научился держаться на сцене, понял, что такое сцена, и раскрепостился. Это вот точно так.
0: Слушай, а как ты думаешь, почему тогда многие музыканты залипают навсегда в кавербендах? Есть уйма примеров, когда люди делали что-то свое очень активно, старались себя продвигать, а потом так, ну ладно, включим в программу два кавера, а так, у вас свадьба, ну давайте, мы сыграем отделение свое, отделение чужое, и все, и потом смотришь через два-три года, и нет уже группы, есть уже кавер кавербенд. То есть, это от нехватки какой-то энергии делать свое, или это более простой путь для того, чтобы денежку зашибать. Вот. Почему многие залипают, а ты не залип и решил двигаться дальше?
1: Ну, я помню своих ребят, знакомых, которые прям кайфовали от этого. То есть они периодически что-то писали свое, но... Но они говорили, что мне кайфово, допустим, ездить по корпоративам, мне кайфово выступать в барах, я заряжаюсь, не знаю. Мне нравится кавера петь, потому что я вот, допустим, тоже начинал с каверов. Первый там свой сольный концерт я делал там две своих песни, все остальные там каверы, там, каверы на Макса Коржа, там Тима Белорусских, остальные популярные песни, которые могли быть там. Вот. Мне нравилось петь каверы, но все-таки я сделал выбор в пользу там того, что вот хочу все-таки авторский писать и хочу чтобы также реагировали люди вот как реагируют условно на песню там того же Тимы белорусских чтобы также реагировали на мои песни вот Ребята просто есть, которые, которым это прям нравится, а есть ребята, которые, ну, к сожалению, не могут просто реализоваться до конца, либо не хватает какой-то, я не скажу даже таланта, возможно, просто упорства и терпения к тому, что, ну, все-таки есть периоды, когда ты пишешь в стол и, словно, выпускаешь что-то, это не слушают, и я это проходил очень много раз, очень много лет, и... Просто нужно этот период перебороть и пройти дальше, и все-таки гнуть свою линию дальше. Вот что важно. Не отступаться просто. Есть ребята у меня, которые ну, писали авторский материал параллельно с Ковербендом, пытались его пихать на всех корпоративах и так далее, выпускали, релизили, но у них не получалось. Я понимал, что, ну откровенно говоря, слушая их материал, ну оно, оно клево для корпоративов, да. То есть оно зайдет как вот корпоратное музло, но в массы это не пойдет. И ребята, соответственно, когда понимают, что условно людям это не заходит так, как хотелось бы, они немножко оседают и ну, немножко завязывают с этим узлом со своим авторским, постепенно уходят полностью в каверы и потом вообще разочаровываются и говорят, что, ну, так сказать, я, я неуслышанный автор, неуслышанный поэт, недооцененный и так далее. Мне обидно, потому что есть ребята очень талантливые в этом плане, которые делают очень классный материал, я не знаю, где они сейчас, и мы с ними связь уже давно не держим. Но, блин, вот так получается по жизни. Просто кому-то хватает на это сил, кому-то хватает энергии и идеи, чтобы воплотить все это, так сказать, в какое-то свое дело, в свой материал кто-то вот остается на каверах. И, ну, в целом это тоже путь. Просто кто-то, возможно, потом живет с мыслью того, что не реализовался и жалеет об этом. Вот. И я просто в тот момент выбрал, что ну я точно не хочу жалеть. И если придется рискнуть и прям там несколько лет жить бедно, но писать свою музыку и пытаться пробиться, то, наверное, я выберу этот путь, чтобы потом не себе, себе же не жаловаться на это, что я не попробовал.
0: Нет, классно, что получилось, потому что очень многих музыкантов, а я внутри белорусской музыкальной индустрии достаточно давно, знаешь, мысль несколько лет жить бедно, потом немножко растягивается в несколько десятков лет жить бедно, зато делать музыку, которая нравится. Потому что музыка же тоже разная бывает, и емкость как бы слушателей, которые на эту музыку могут прийти, тоже разная. Вот давай в эту сторону немножко завернем. Смотри, народником хоровым ты побыл, значит, траву дома поиграл в кавер-бенде. Эда Ширна там тоже усиленно распевал. При этом говорил ты в интервью, что э, очень так у тебя э, был период, когда ты э, слушал музыку потяжелее, там Bring Me the Horizon, Knot, группа Issues, думаю, в какой-нибудь там Вентер Шикари, наверное, ударялся, раз пост-харкорщиков вспоминал. А почему э, при этом свой проект ты начал делать ну, как бы не похожим на все то, что вот как бы у тебя в бэкграунде было. Почему именно такая достаточно легкая, светлая поп-музыка? Ну, по крайней мере, если говорить о том, с чего ты начинал, с чем ты завирусился.
1: Я очень долго был в, так сказать, тусовке ребят. И до сих пор периодически в ней нахожусь, так сказать, от случая к случаю, где мы общаемся, где мы там встречаемся и так далее. Ребята, которые топят за конкретное музло вот, в одном направлении. И я рос на том, что ты слушаешь там словно хардкор какой-нибудь, ты слушаешь э, тяжелый металл там и так далее. И если ты слушаешь какую-то поп-музыку или, не дай бог, там ты в компании скажешь э, имя Джастин Бибер, то все, как бы ты уже не в компании. И я рос как бы в, эти, в этих компаниях э, постоянно на этой музыке. И потом, когда поступил в колледж, я немножко начал, так сказать, расширять кругозор, смотреть немного дальше и, и пытаться понять музыку, которая ну, является, так сказать, популярной музыкой по всему миру, или там в СНГ и так далее, русских исполнителей, там, белорусских, западных, и просто немножко отпустил, так сказать, все эти мысли о том, что тебе нужно конкретно, вот если, если ты трушный чувак, то тебе нужно слушать вот определенное музло, слушай все и пытайся анализировать, вот, и после этого как-то я начал более как-то шариться во всем популярном, во всей популярной музыке, как-то зацепил альбом Джастена Бибера и понял, что над ним работают э, просто нереально крутые саунд-продюсеры. Э, он сам очень талантливый человек и музыкант. И я понимаю, что... Э, как это я так всю жизнь закрывался от этого, почему я смотрел на, условно хип-хоп какой-то движ и на поп-движуху всю, как-то с каким-то презрением, что это не то, что это как бы, ну, не что-то и так далее. Я просто начал в это погружаться и понял, что в этом есть очень много классного в плане идей, в плане, там, какой-то мелодичности, в плане ходов каких-то, в плане то, тех же самых аккордовых прогрессий, которые можно применять даже ну, в любую музыку абсолютно. Вот. И я понял, что там больше свободы То есть, условно, популярная музыка может стать, ну, популярная музыка может стать все, что угодно Тот же самый фонг, который я сейчас пишу и который пишут многие ребята оно постепенно тоже становится популярной музыкой потому что это везде, потому что это ну, уже просто от этого не уйти И... Я понимаю, что в этом плане, когда, когда ты пишешь все, что угодно и намешиваешь туда стилей всяких разных, ты можешь это назвать поп-музыкой, и никто тебе ничего не скажет. Потому что, ну, ну так вот. Оно звучит как поп-музыка. Вот. И я начинал прям с попсы-попсы такое, чтобы просто залететь. Как бы мы хотели залететь, лишь бы вот ну, поднять какой-то статус, получить какое-то имя. Вот. И когда это когда первые треки пошли, я понял, что вроде как получается, вроде как, ну, классно, можно на этом двигаться, то есть и это приносят как бы в будущем принесет финансы это и знакомство это в целом и легкий такой достаточно путь попробовать именно с популярного с поп стиля начать какого-то вот но потом я понял что это не совсем так работает и я пишу очень много такого посредственного очень много похожего на других исполнителей материала я понял что надо искать во всем этом что-то все-таки свое, что-то какую-то изюминку вытягивать, такую, что ну я не буду звучать как тысячи таких же ребят, которые э, ну, делают то же самое. вот. Поэтому начал я с какого-то, да, очень сильно поп-стиля какого-то, хотя тоже мешали очень много туда, вот. и постепенно перерос, я не знаю, в какой-то полу-хип-хоп, какую-то альтернативу порой, и... В итоге вот сейчас на данный момент это какая-то примесь фонка, и тоже какого-то, ну, смотря на мой вокал, слушая вокал, э, этот все равно какой-то поп-стилек сохраняется в этом всем.
0: Хорошо, тогда давай еще четче обозначим, как раз э, на эту тему задавал вопрос один из участников нашего комьюнити Женя Глобус. Вот если сравнивать тебя как артиста 20-21 годов и, там например, конца там, 22 -го года, это, как мы уже сказали, совершенно разная музыка, темы и подачи то есть один такой Легкий поп в начале твоей более-менее узнаваемой карьеры, да, и сейчас уже пати, кэш, эскорт, такие примерно темы э, вот э, сейчас в актуальном твоем виде. Все-таки чего в этом больше? Э, кардинальных внутренних изменений видения своего творчества или все-таки, как ты упоминал, коммерческого подстраивания под аудиторию, которая хочет стильно, модно, молодежно?
1: Когда стартовали с моим проектом, было, естественно, Желание просто развиваться и стать, как сказать, хорошим музыкантом в плане того, что мы мы как бы в музыке очень давно и можем показать э, намного больше, чем показывают условно э, многие ребята там в СНГ э, на рынке там поп-музыки той же самой. Мне казалось, что я могу сделать вот прям очень крутой продукт и могу переплюнуть там многих исполнителей. Вот. А потом постепенно, естественно, начала внедряться коммерция, потому что я понял, что именно вот такая музыка, м -м, типа поп, которая я писал изначально, она все-таки ну, как-то слушабельнее, что ли, что-то легче, так сказать, ложиться, так сказать, на ухо. В то же время, возможно, это влияние было каких-то тоже там ковербендов, потому что я видел, как люди отрываются под там ровную бочку, и я смотрел, как это, как, как, как люди это воспринимают, и примерно, наверное, то же самое писал, писал и пытался писать. Вот. Но прошел период, и достаточно долгий, сколько там, полтора-два года, я все пытался разное разное писать и когда я понял что мне уже лейблы перестали отвечать, и я понял, что музыку как-то слабенько слушают, я понял, что надо что-то менять. То есть нужно кардинально как-то меняться, потому что и тебе как бы это не нравится. Мне внутренне казалось, что я просто исписываюсь, что я вообще ушел вообще совершенно не туда, что я предаю вот этого внутреннего своего музыканта, который играл фирмовую музыку на гитаре, а в итоге пишет какую-то попсень, которая не то что даже ну, другим не нужна, а себе даже просто ну, неприятно как будто становилась на каких-то этапах. Вот. И я просто начал больше слушать, опять же, в, в наушниках западного, западной музыки и отошел немножко от музыки СНГ и понял, что надо писать что-то такое, что прям будет и фирмово звучать классно, и в то же время оно будет слушабельно везде, и в СНГ, и там, условно, если на Западе это послушать или сравнивать с Западом. Вот. И после этого я, естественно, начал понимать, что ну, нельзя изменять себе в этом плане, потому что как бы ну, как предать своего внутреннего музыканта для меня это очень такой больной момент был. И я понял, что надо как-то приходить к к чему-то, что будет и людям заходить, и в то же время, в первую очередь, нравится мне будет. Вот. И после этого я как-то начал искать и свой стиль какой-то, и в вокале, и в написании музыки той же самой. Вот. И вот как-то приходить начал. Это, был, это случился переломный момент, наверное, э -э в прошлом, это получается, лето 21 -го года. Вот. Тогда я написал свою, свою песню «Не потеряй», и понял, что вот с этого момента как-то все начало ломаться, я понял, что мне это нравится, и я смотрю, какой это дает фидбэк от людей, я понял, что я вот попал туда, куда мне надо, то есть и я счастлив, и люди счастливы, все супер.
0: Вот ровно на эту тему вопрос участник нашего комьюнити под э, никнеймом Прога Фрога задавал, вот когда сейчас музыка становится продуктом, как соблюсти баланс между тем, что продается, и тем, что действительно хочется писать. То есть, э, давай зафиксируем еще раз, у тебя алгоритм какой? Ты начал делать то, что тебе нравится, и ты начал тестировать это на публике, которую уже набрал, и смотреть на ее фидбэк. Так я понимаю?
1: Да, но в публика у меня была вообще небольшая, то есть там было минимально. Э, в тот момент я создал новый ТикТок аккаунт, чтобы продвигать через него свою музыку, и там вообще все с нуля было. То есть там никого не было, и я просто туда начал закидывать разные припевы, которые сочинял, и смотрел на реакцию людей. И, можно сказать, с нуля собрал вот эту новую аудиторию, потому что ТикТок дает вот определенный алгоритм, по которому кому-то нравится, и они вот так вот так как снежный ком накатываются, и еще больше-больше людей. Так получилось, что вот, как, именно в тот момент, когда я начал делать что-то... Ну, во-первых, она анализировать, что людям нравится, и из-за чего конкретно, вот условно, определенный трек зашел. Я прям садился, анализировал, пытался подобрать какую-то аналогичную тему своей песни, какой-то звук, какую-то там паузу, остановку и так далее, и смотрел, да, как люди реагируют. И, ну, очень много тестировал, очень много припевов закидывал, сочинял каждый день, и вот спустя там, сколько, два месяца пошел очень хороший прям такой фидбэк.
0: Хорошо, раз мы добрались до ТикТока, давай поговорим и о нем. Значит, вообще ТикТок для музыканта, насколько это важная, полезная, актуальная сеть, и можно ли там быть Прям музыкантом, а не блогерам.
1: Да, точно можно. И мне кажется, нужно, если хочешь продвигать свою музыку бесплатно и очень быстро проверять, насколько она заходит вообще, насколько она потенциально продаваемая. TikTok – это первая платформа, которая помогает в этом. Ну, Потому что я благодаря Тиктоку, можно сказать, и вырос, и всю свою аудиторию получил благодаря Тиктоку И... Очень много артистов из Запада, и ребята, которые вообще в целом там турят постоянно, у них нет времени, они все равно периодически, их менеджеры заставляют прям э, снимать тиктоки, потому что, ну, это классный вброс в медиапространство себя же, то есть какой-нибудь тот же самый Эд Ширен, его просто менеджер подснимет, как он сидит там за столом, или Эд Ширен снимет там реакцию на какое-то видео под свою песню, и все, и это набирает там пару миллионов просмотров, и то и десятки миллионов. И... Это как поддержание медиики своей, поддержание, так сказать, в медиапространстве себя как персоны. И это бесплатно абсолютно. Плюс еще TikTok большим исполнителям помогает, как бы предлагает всякие условия работать чаще выкладывать видео они им дают больше охватов то есть ну тут все как-то вин вин так получается для ТикТока и для артиста вот поэтому ну мне кажется это точно важно если если не хочешь вкладываться там э, сотнями долларов в таргеты и не знаю там нанимать СМ-щиков, все можно сделать самому через тик просто прошурудить его буквально там неделю-две и уже можно какие-то выводы сделать как туда э, так сказать интегрировать себя и музыку, как туда привнести что-то и получить свою первую аудиторию. Поэтому мне кажется, да не кажется, я точно уверен, что ТикТок вот это прям ну, очень важный такой инструмент.
0: Хорошо, вот я посмотрел, как ты работаешь, по крайней мере, сейчас в ТикТоке, и я вижу, что у тебя такой способ. Ты берешь из актуального трека какую-нибудь часть, какой-нибудь припев, например, и прям максимально прокачиваешь, продавливаешь этот фрагмент. У тебя там десятки видео с одним и тем же отрывком, по-разному как-то ты их обыгрываешь, да, там ускоряешь, замедляешь, сам что-то напиваешь, какие-то реакции свои же туда добавляешь. В общем, такой я вижу у тебя формат. Какие. Какие, на твой взгляд, еще форматы продвижения в ТикТоке могут быть актуальны для музыкантов?
1: Ну, вообще, в идеале, просто смотреть за другими ребятами, которые делают то же самое, тоже музыканты. А даже у блогеров обычных можно брать тоже идеи какие-то, как они, условно, снимают какие-то тренды, какие-то просто интересные или прикольные видосы под какие-то песни. Так обычно я смотрю за артистами, и в основном за западными, как они это все делают, классный, классный контент получается, когда ты делаешь это все очень в таком лайф-режиме, то есть поставил камеру и включил там на колонках условно кусочек своего трека и можешь сидеть подпивать или просто, не знаю, кайфовать под него просто, улыбаться, подпевать немножко, и люди почему-то вот за этим тянутся. То есть есть такой момент, что вот, вот именно лайф такой контент – это очень такой цепляющий и крутой контент. Поэтому очень много способов. Просто я, опять же, для себя какие-то методики взял – и, ну, пока что постоянно нахожусь вот в таком поиске еще каких-то новых, вот, но их очень много, и можно все это найти у разных других музыкантов, они все сейчас продвигаются, все с ними работают разные, там, СММщики тоже, и менеджеры их помогают, как правильно снять, как лучше снять, вот, так что там, ну, множество на самом деле вариантов как можно продвигать именно свою музыку
0: но ну вот смотри музыкантов десятки тысяч если не сказать миллионов по всему миру и каждый старается продвинуться каждый старается написать хит и вообще засветиться а при этом получается ну там, у небольшого процента, скажем откровенно. Вот э, ты когда-нибудь анализировал, почему у тебя получилось. Э, вот из всего того, что ты рассказываешь, в общем, нет ничего такого, что не может сделать любой из музыкантов. При этом понятно, что ну, мы, как бы знаем мы далеко не всех э, из тех, кто приходит в ТикТок. Вот, думал ты, почему э, вот именно за тебя зацепился глаз и ухо очень большого количества людей?
1: Я верю на самом деле в такую вещь, что если ты э, сам э, внутренне ощущаешь, что ты можешь дать э, что-то очень классное, и именно тебя должны заметить. Вот я с таким настроем шел в свой проект и начинал его. Я понимал, что у меня за плечами очень много опыта, очень много переигранного музла, э, очень много каверов спетых, очень много своего материала написанного, даже пускай инструментального было. Э, очень много наслушанности, и я понимал, что все это я могу привнести в мир музыки с помощью там своего проекта и, и вокального проекта именно чтобы я мог стать чем-то больше, чем там, условно преподаватель по гитаре или там, просто гитарист в какой-то группе. Я понимал, просто что ну, я могу, я могу, я чувствую, что я могу дать. В, в, в этот мир музыки что-то что очень крутое. И, наверное, из вот такой этой начальной мотивации, какого-то вдохновения внутреннего и веры в себя все и начинается. То есть она мне не давала, вот эта вера не давала мне в каких-то моментах опустить руки, вообще отойти от дел, так сказать, потому что очень много чего не получалось, очень много отказов получал от лейблов, очень много демок, которые закидывал в ТикТок, они вообще не заходили. То есть, ну, был просто ноль какое-то время. Но все равно внутреннее чувство того, что ты можешь, то, что ты вот, вот в тебе что-то есть особенное, в тебе есть изюминка. Я вот это чувствовал. То есть я, возможно, себе просто это как-то навязал. Но это работает почему-то. То есть, вот насколько ты внутренне уверен в себе, настолько люди э, как будто тебе и готовы тебя и готовы слушать, за тобой готовы идти. Вот. Поэтому, наверное, какая-то внутренняя уверенность, но она тоже не, из, из ниоткуда не могла взяться. То есть, это все определенно подкреплено м, действиями, которые я выполнял на протяжении там десяти лет сколько занимался гитарой сколько писал музыку разную сколько выступал и это все накапливалось накапливалось и я понимал что эта вера вот, она крепнет крепнет и крепнет вот. поэтому мне кажется вот этот вот такой краеугольный камень во всем это то что ты внутренне уверен и знаешь что ты можешь дать что-то э, так сказать музыка, в мир музыки поэтому э, наверное вот этот навык нужно прокачать вот, первоначально
0: Роскошно, слушай, а как его прокачивать? Какие есть способы? Ты говоришь, что это все из ниоткуда не берется, потому что, да, я с тобой совершенно согласен, что для музыканта, для артиста, возьмем шире, скромность это скорее порог. То есть, это то, что не красит артиста. Потому что я тоже неоднократно наблюдал музыкантов, которые отлично владеют инструментами, э, сочиняют вроде бы бойкие песни, выходят на сцену и при этом выглядит там так, как будто, ну вот знаете, я пришел, я тут постою со своей музыкой, да, я тут поиграю, ну вы можете не слушать, это ничего страшного, я просто вот. И все. И как бы, соответственно, вайп этот теряется, и не хочется слушать человека, который сам себе не может подать. На чем должна стоять эта уверенность в себе. Можешь на своем примере. Вот ты рассказал. Большой опыт да, владения инструментами понимания понимание примерно законов музыкальной индустрии. Что еще нужно, на твой взгляд, знать?
1: Ну вот ты описывал человека, скромного, так сказать, который приходит со своей музыкой и говорит, можете слушать, не слушать. Я был таким же вот в, в Кавербенде, Я был таким же, когда начинал писать музыку, потому что мне всегда как будто... Не знаю, откуда это идет, возможно, из детства, откуда то что ну, тебя ну, не суйся, тебя не, 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 не хотят слышать здесь, твое мнение здесь как бы ну, особо не, не котируется. И вот я всегда очень скромен был, и до сих пор у меня это сохраняется, что словно у меня есть знакомые друзья, которые могут прийти и сказать, вот мой трек, слушай, и просто сидят и слушают, кайфуют от него ядку, да, клево. Я прям восхищаюсь такими людьми, которые могут прийти, просто включить и сказать, вот, зацени, пожалуйста, мой трек. И не бояться, не стесняются, ничего. А мне как будто кажется, что, блин, вот это лишнее, не знаю, как-то мне не очень. вот. Но потом, наверное, я просто начал следовать примеру людей, и у меня, у меня вся жизнь как будто это референсы, вот именно в плане даже какой-то, не знаю приобретенные навыки, какое-то поведение, даже в музыке, я всегда все делаю по каким-то референсам. То есть я чем-то вдохновился, такое клёво, вот это вот я могу перенести в свою жизнь. И вот ровно так же по какому-то внутреннему этому состоянию, вот этой вере в себя, если говорить, возвращаться к ней, то я просто смотрел на других артистов, условно, на поп даже, артистов, там того же Бибера или Ширена, ещё кого-то. Я смотрел на них, и я понимаю, что, блин, я хочу так же. Я хочу так же, я, а почему я не могу быть так же? Ну что, они родились, условно, там, кто-то в Америке, кто-то в Англии, и от этого они круче меня, условно, становятся. Нет, я же тоже так же могу. И я очень сильно ими вдохновлялся, я понимал, что где-то я могу их копировать, где-то еще что-то, какую-то фишечку перенять. И это постепенно складывалось в какую-то такую уверенность в плане того, что... Ну, я, я тоже могу также, я тоже могу также, но только по-своему, со своими какими-то загонами, со своими идеями и так далее, вот. И, наверное, вот по примеру других артистов, вот они мне очень помогли.
0: Отлично, спасибо большое. А вот как ты думаешь, талант, работоспособность, удача, чего больше в э, успехе?
1: Мне кажется, и вот мне казалось изначально, когда только начиналось, что, скорее всего, там талант. То есть если ты родился, и у тебя, словно, нет слуха или еще чего-то, то, то, скорее всего, ты не станешь тем. Понятно, что шансы у талантливых людей там в разы выше, но э, работоспособность все-таки... Я просто <laughs> сколько людей видел, и примеров в интернете, у артистов разных, э, сколько ребят просто из нуля, из бедных семей или вообще в целом без возможности какой-то там... Э, инструменты покупать, заниматься музыкой, они все равно доходили до этой точки, где они становятся, там, словно одними из самых прослушаемых артистов, там, мира или СНГ того же. Вот. И я понимаю, что, блин, все-таки работоспособность. То есть втопить просто в один момент и взять это терпение, взять время, дать себе время, точнее, на то, чтобы и провалиться где-то, где-то опять влезть, так сказать, на пьедестал, опять упасть с него. То есть на все нужно время, и вот это вот терпение с работоспособностью в миксе, оно вот вот, дает тебе, мне кажется, вот этот тот самый успех. И он, наверное, будет намного сочнее, чем нежели ты талантливый, и у тебя все сразу же с получается.
0: А новый э, успех, каждый небольшой успех повышает уверенность в себе, и получается такой снежный ком. Отлично, вот, э, начинаем раскладывать и историю успеха на составляющие. В общем, музыканты молодые, кто нас слушает, берите, пользуйтесь, ура. Так, Давай завернем э, в сторону референсов, ты говорил э, о них буквально недавно, о том, что ты слушаешь, на что ты ориентируешься. Э, вот смотри, я когда э, послушал песню «Мама, я музыкант», чисто по настроению она для меня как бы оказалось похоже, например, на Макс Коржа «Жить в кайф», потому что и там, и там такой вызов, да, устоявшейся системе, родителям, что, мол, вот все-таки я буду тем, кто я есть. И при этом слышал я байку, что Макс Корж стал первым человеком, который получил флаер о твоем концерте, да. Во-первых, как так вышло, а во-вторых, действительно, давай разберемся от он, на кого ты ориентируешься?
1: Во-первых, я никогда не приводил аналогию с Коржом, но это очень прикольно, на самом деле. Это очень да, похожие, так сказать, по тематике треки. Я как-то даже не задумывался об этом. Макс Корж, до сих пор, наверное, является моим таким одним из вдохновителей. Во-первых, для меня какая-то гордость, что это человек, который знает очень много людей, и не только в СНГ, и у него концерты там могут быть по всему миру, и этот человек с Белоруссией, и словно я был на его концерте, я с ним виделся лично, это какой-то такой прям еще больший заряд для меня. В один момент я просто очень сильно начал его слушать, прям, не знаю, как-то вдохновился его историей, потом еще песни все переслушал, в текста как-то начал погружаться. И у нас намечался первый наш концерт, где мы как раз таки пели каверы на тиму белорусских на коржа и туда всунули две свои песни. То есть это был концерт вот типа Мой Сольный. Но так как у нас не было достаточно материала, мы решили вот как бы размешать это все каверами. Плюс еще как бы привлечь народ, когда там условно на флайере написано, что там макс-корж там лучшие хиты и так далее. Люди охотнее идут туда, тем более там бесплатная движуха. Вот. И мы распечатали эти флайеры. Я ехал к другу тогда, он живет за Минском. Я приехал тогда с Борисовой до электрички, я пришел на вокзал и на остановке стоял, ждал маршрутку как раз-таки к нему. Стоял в очереди, я вижу парень, похожий на, на Коржа. Я сначала думал, что, ну, наверное, показалось, потому что ну, вряд ли Корж будет стоять тут на остановке. И как-то стою, присматриваюсь, присматриваюсь, отворачиваюсь, потом вижу, что и начинает идти ко мне, ну, в, в мою сторону, я понимаю, что он просто мимо начинает проходить, и я вижу все, лицо это, это точно корж. Я разворачиваюсь сразу же к женщине, которая сзади меня стояла, и говорю, я вот перед вами буду, я сейчас на минуту отойду. <laughs> я выбегаю с этой очереди, я бегу к нему, я понимаю, что ну, вот, есть шанс. как бы. А я очень в этом плане скромный, я, бывает, выбираю не подойти, чем подойти, а потом еще жалею, сижу там неделями. Вот. Но тут момент такой, что я понимаю, что, блин, через пару дней концерт, и тут как бы корж появляется, и я думаю, блин, это знак, ну надо что-то сделать, надо подойти поздороваться хотя бы. Вот. А я еще помню, что он не фотографируется, он как бы просто автограф раздает, у него такая политика, что вот не фотографируйся, давайте лучше там распишусь вам. Вот, и я подбегаю, привет, Макс, типа, можно типа автограф взять? Он говорит, да, типа, я не фоткаюсь, говорит, давай распишусь. Вот, и я достаю этот флайер, который мы должны были раздавать, начать, и... Я, он на нем расписывается, я ему еще один даю, я говорю, вот мы будем петь там условно на концерте и будем как раз твои песни каверы петь, говорит, если что приходи, говорит, если ну типа заинтересуешься или будет свободное время, он что-то спросил про музыку, там спросил, какую музыку пишешь, а что свои песни не поете и так далее, что-то посмеялся, вот, короче, хорошо пообщались, его поблагодарил за музыку и все, и он пошел тогда уже куда-то в свою сторону, а я поехал к другу. И все, я сижу, у меня тряска дикая, я сижу, понимаю, что первый человек, который получил флайер на концерт, это был Корж, и это для меня как знак такой был, что я вот правильно все делаю, у меня по жизни всегда такие совпадения, если бывают, я понимаю, что я двигаюсь правильно. Появился Корж, который дал мне, так сказать, заряд какой-то на этот концерт, я понял, что он точно удастся, точно концерт пройдет очень круто, вот. Ну и питал до последнего надежды, что он придет, но он не пришел. Но все равно для меня это был такой вот, момент, какой-то очень сильный, что я понял, что вот, вот, чувак, ты двигаешься правильно по жизни. Вот все, все у тебя сошлось так, что вот даже подтверждение от коржа произошло какое-то.
0: Отлично. Спустился по преп апостол такой белорусской музыки с небес, да, и благословил Никитату на свершение и с тех пор, как бы это э, 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 какую еще из аналогий? Да, волны расступились перед тобой море, шоу-бизнеса, и все, и ты прошел Акипосоху. посоху. Роскошно все, разобрались. Давай еще про референс поговорим. А, ты говоришь, что слушаешь в основном западную музыку. А, значит, как ты думаешь? Учитывая, что, как правило, западная музыка, э, ну, такую э, музыку восточно-европейского региона, скажем так, э, как правило, обгоняет. Работает ли схема? Послушал, как там, э, переделал, написал э, в этом же стиле. Все, профит тебя все любят.
1: Ну, все, да, есть, есть моменты, где это сложнее делать, потому что есть люди, которые, ну... Сон не есть люди а вообще люди, которые просто не, пока что не готовы к такой музыке, потому что с Запада идет действительно порой очень интересные стили, которые прям нужно выслушивать, понимать их и немножко углубляться в эту музыку так, чтобы ну, посмотреть, так сказать, с другой стороны вообще в целом на музыку. И многие в СНГ просто к этому не готовы. Вот бывает такое, что нужно чувствовать эту грань, где, э, так сказать, взять референс и перенести это все на свой на свой проект. Э, это нужно, короче, так сказать, уметь, <с US> потому что можно сделать все как раз-таки наоборот, и люди просто не выкупят, просто не поймут этого. Вот. поэтому тоже в этом какой-то определенный навык должен быть, что ты умеешь как бы правильно, грамотно перенести вот эти референсы в свой
0: проект. Ясно. Подмешивай, в общем, что-то свое, ориентируясь на вкусы тех, кто тебя слушает. Давай так еще. Где именно следишь за западной музыкой? Может, порекомендуешь такие точки твоего притяжения? Или, условно говоря, просто зашел на Pitchfork, посмотрел, кто там на Грэмми стрельнул, и уже достаточно. Или, может быть, конкретно сайты, плейлисты, вот, места, где ты раскапываешь интересные штуки.
1: Часто вот как раз-таки в ТикТоке какие-то тренды появляются новые под э, западных исполнителей. Э, в основном там выискиваю что-то, то есть слышу э, классную песню, понимаю, что под нее просто какой-то блогер или кто-то снял какой-то там, не знаю, сторитейлинг или еще что-то. Э, я захожу под звук, смотрю и вот ищу исполнители Уже захожу в Spotify, э, смотрю, кто это, откуда и так далее, начинаю слушать уже как-то дискографию, изучать. В э, Spotify часто подборки подборки, попадаются э, похожих исполнителей, которых я слушаю, либо просто какие-то новинки, там, условно, разные музыки тоже, и поп-музыка, и рок, и так далее. Очень разные. Вот. Ну и плюс еще с друзьями, с друзьями общаемся. У меня есть несколько друзей музыкантов, с которыми мы э, прям делимся либо друг другу видео скидываем с ТикТока, что вот смотри какой трек, типа или вот смотри как чувак записал там что-то, вот. Либо просто где-то тоже услышали на просторах интернета там в том же Spotify э, и тоже как бы обмениваемся, так сказать, информацией, анализируем как-то иногда можем созвониться, пообщаться
0: просто по поводу этого. Mm -hmm. Хорошо. Давай немножко посмотрим, постараемся прикинуть, в какую сторону ты дальше собираешься двигаться. Вот, насколько я знаю, у тебя был опыт сотрудничества, например, с западным продюсером Корт Хеллом, да? и, с другой стороны, была у тебя совместная песня с Джараховым. То есть, это как бы выглядит как прицелы на совершенно разные рынки. Во-первых, расскажи, как удалось договориться о сотрудничестве с такими весьма заметными артистами. Возможно, для наших молодых слушателей, или это будет полезно? Ну и, во-вторых, куда все-таки э, планируешь двигаться?
1: Изначально, вот когда мы выпустили один из, ну, точнее, сейчас на данный момент он самый популярный у меня трек, это «Тайм-аут», э, ко мне пошло повышенное внимание от разных э, артистов, и в тот момент мы связались с Жараховым. То есть, так получилось, что он э, написал мне, просто респектанул, так сказать, за э, хорошую песню э, вот, то, что она достаточно такой большой успех имела. Вот. И после этого он предложил: он говорит: вот я делал альбом как насчет, как бы вот, залететь, так сказать, вместе, сделать какой-то трек. А для меня Джарахов это такой не знаю, персона такая очень из детства тянется, когда еще все эти шоу, которые они снимали, клик-клак на Ютубе и так далее, если кто-то знаком с этим, очень сильно как-то тянуло к этому, потому что это как вот... Ну, Человек, которого просто ну, с детства как-то любишь, не знаю, просто, просто как кумир детства. Вот. И тут как бы он пишет музыку, и плюс у него еще как бы и хит этот я в моменте вышел тогда, который гремел везде. Ну, вот. И мы как-то сошлись на том, что и я, как бы вроде на, на, на подъеме, и у него все супер. И ну, просто, наверное, было приятно, что вот такой человек, как бы как сказать, человек из детства, которого я смотрел, и которым за которым следил, вот он пишет и как бы есть возможность познакомиться, есть возможность как-то потусить вместе и сделать какой-то материал. Вот. Что касаемо Эльдара, как у нас это получилось. С э, ну вообще интересная история, что я просто ни, ни, ни на кого не рассчитывал в целом из Запада. Я просто хотел с кем-то фит или какой-то совместный трек или вообще какое-то сотрудничество. Э, и так получилось, что ребята с лейблами, э, подружились с одним американским лейблом, э, Black17 вроде он называется. И вот у них как раз-таки на лейбле этот Кортхл и он тогда вот только-только начал расти у него, стрельнул его первый хит, и вот он хорошо начал разрастаться, и как я понял, что он, он стал типа, фанатом некоторых моих песен, ему прям очень нравилось, и он сам попросил через лейбл выйти на наш лейбл, чтобы сделать на меня ремикс на тайм-аут. Вот. Я, конечно, не отрицаю того, что там может быть какой-то коммерческий подтекст, что как бы, в СНГ популярный трек, и как бы можно сделать на него ремикс, и еще как бы что-то с этого поиметь. Но, с другой стороны, зная Кордхала и общаюсь с ним лично, потом в итоге через Инстаграм мы общались, э, максимально открытый, максимально за идею и за музыку человек. То есть, ну, мне как-то понравилось, и вот такое впечатление он создал о себе. Поэтому просто очень приятно, что Такие люди замечают, и им действительно нравится. Они условно, там, вот, как он сказал, могут стать фанатами там, твоего творчества. Поэтому для меня это еще один такой важный пунктик того, что вот, все правильно, в очень, в очень правильное русло движемся. И это мне только вот, подкрепляет мою уверенность в том, что нужно делать то, что сейчас делаю.
0: Хорошо, давай тогда прикинем, в какую сторону целишься. Ты перебрался в Польшу, насколько ты, собственно, в своем инстаграме объявил, то есть тоже выглядит как такой прицел на западный вектор, при этом фонг музыка в целом без границ, которая популярна по всему миру. Собственно, вот Никита, твой тезка из нашего комьюнити, и тоже спрашивает собираешься смотреть на восток на запад остаться в статусе кво куда занесет там и хорошо может быть на своем примере помогать развивать внутреннюю сцену
1: я думаю я думаю пока в европе нужно во первых немножко понять тут рынок весь, понять, как вообще даже те же самые концерты организовываются, насколько здесь котируется музыка, которую я пишу, и насколько можно здесь развиваться с этим, потому что до сих пор ни одного фонг-концерта, ни одного фонг-фестиваля какого-то в Европе, да и вообще в Америке я не слышал, чтобы проводили. Вот, Поэтому... Наверное, ну, точно, хочется в Европу двигаться, потому что, ну, давно-давно хотел это все делать. И в целом, выходить, какой-то на какой-то на какую-то англоязычную музыку в плане писать на английском пытаться. Вот. Но также попробовать продвинуть то, что сейчас уже у меня имеется, попробовать продвинуть здесь. То есть, возможно, это зайдет, возможно, нет, и, возможно, придется что-то менять, что-то привносить. Вот. Но, скорее всего, попробовать, да, попробовать что-то сделать в Европе и попробовать, так сказать, и... Попиарить музыку здесь и попробовать в конце года, может, сделать какой-то концерт или несколько концертов, где это будет актуально. Вот. Так что, скорее всего, пока что пробовать здесь, в Европе.
0: Вот смотри, я, по-моему, в интервью для афиши российской натыкался на такую твою мысль, что тебе хотелось бы, чтобы твоя аудитория была ближе к 30 годам, более осознанная, взрослая, ты говорил, что хочешь, чтобы твою музыку слушали. При этом я вот так бегло пробежался по комментаторам в твоих соцсетях, потыкал, но вижу, но ну, в основном, ты все равно подростки, то есть ребята, ну, младше 20. Значит, ты смирился с тем, что вот такой такая у тебя контингент слушателей. Или все-таки планируешь что-то менять, что-то подкручивать, как-то двигаться в другом направлении?
1: Я думаю, в тот период, когда я это говорил в интервью, я был, наверное, обозлен на то, что вся моя аудитория на протяжении нескольких лет – это были подростки. И я получал очень много комментариев, очень таких неприятных, очень много хейтеров было. И в основном это были люди, которые, условно, там, младшие 17-16 лет. Вот. И мне казалось, как будто, что вот мне нужна вот только осознанная аудитория. Я хочу прям чувствовать, что люди, которые там за 20 уже, они ходят ко мне на концерты, они слушают музыку, они комментарии оставляют и так далее. Вот. Но со временем понял, что блин, а все слушатели это слушатели, какие бы возрасты ни были и так далее. То есть, ну, у меня уже достаточно людей, которые там за 20 лет которые меня слушают, и 25, и 27. Ну, понятно, что не 30 возможно, основная аудитория, но вот условно там промежутки с 20 до 27 лет у меня достаточно много в соцсетях аудитории. Вот. Но сейчас, наверное, как-то просто подуспокоился и понял, что ну, надо учиться работать со всеми аудиториями. То есть, какая бы аудитория ни была, то есть, ну, они же все равно слушают очень много людей, которые хотят ходить на концерты, неважно, сколько им лет, и, как наверное, спокойнее начал к этому относиться и понял, что надо вот надо крутиться как есть.
0: Хорошо, в общем, если что, мне 33, Никита, жду песню для меня, вот жду, все, с сегодняшнего дня начинаю. Ну, смотри, мы час говорим и говорим на одном языке, у тебя подвешен язык, ты достаточно бодро, активно говоришь и неплохо мыслишь, то есть, я думаю, что ты можешь покрывать гораздо большую аудиторию, вот, так что чего тебе, собственно говоря, и желаю, вот. буду следить явно с нетерпением и с ожиданием за тем, что у тебя будет дальше скорее происходить. Так, ну и давай тогда, вот мы уже к часу разговора подходим, это для нас обычно такая точка решающая, стараемся сильно не перебирать за это время. В общем, давай в двух словах о том, как не потерять Силы, веру в себя, настроение в наше непростое время. Как сделать так, чтобы у тебя была энергия творить, развиваться, создавать?
1: Как, наверное, вытащил э, несколько инсайдов со своего опыта, могу сказать, что при любых обстоятельствах, что бы вообще вокруг ни творилось, э, всегда нужно взять... Э, во-первых, время, время себе дать на то, чтобы не давить на себя, не, так сказать, внутренне не насиловать себя по эмоциям и так далее. Дать себе время остыть, дать себе время подумать, но в то же время... По оперативно, через пару дней, условно, неделю, включаться в работу и делать свое дело. Потому что это единственное, наверное, что меня спасло за последние, за последние там, пару месяцев, за год последний, это когда ты просто включаешься в процесс работы и делаешь то, что умеешь, то, что любишь. Окружаешь себя людьми правильными. Правильными я в плане того, кто дает тебе взаимную энергию, которую ты можешь, которую ты можешь так сказать восполнять себя, и, соответственно, тебе будет также хорошо давать ее обратно этим людям, окружать себя близкими, окружать себя теми, кто поддерживает и Наверное, да, наверное, просто работать, переключаться, уметь фокусироваться на все-таки хороших каких-то вещах, потому что их достаточно много, несмотря на все, что на все плохое, что может происходить вокруг. Вот. Поэтому продолжать жить, наверное. Продолжать жить и верить в то, что все в любом случае к лучшему приведет со временем, пускай не сейчас, но точно придет.
0: Ну что же, э, как бы вещи достаточно простые, но от этого не менее понятное и приятное. Окружайте себя хорошими людьми, верьте в себя, любите то, что вы делаете, и делайте то, что вы любите. И все у нас с вами будет хорошо. Спасибо большое. С нами сегодня был Никита Дмитриев, он же Никитата. Спасибо за классный разговор. Да, спасибо вам. Роскошно. Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Оставайтесь с нами. У нас будет еще много хороших встреч с хорошими людьми. Слушайте нас, подписывайтесь на нас. Будем вместе, будем делать музыку лучше, и я надеюсь, жизнь лучше. Всем спасибо. Пока-пока.